0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播笑飞。然后今天是2022年的5月4号啊，中午1 2点十五分。然后上周的话是 ATP 有两个250的分站赛，分别是埃斯托里尔和慕尼黑的这个分站赛。然后嗯，最终的话是这个阿斯托利尔这边是巴埃斯啊，他是在决赛6比三、六比二赢下了第二福。这个分站赛的话，嗯，像蒂姆他也是有在伤愈后打第一轮，但是他第一轮就输给了就法国的球员邦奇，这个付出也是不大顺利嘛。还呢，据传在法网要退役的沃达斯科也是。啊，在八强战的时候是输给了这个拉莫斯，嗯，然后拉莫斯在半决赛输给了巴埃斯，然后柯达的话是在八强的时候是赢了这个阿利亚西姆，但是在半决赛的时候是输给了一个蒂亚福，嗯，蒂亚福也是这战我觉得打的还是不错他是打、呃、在八强战是打赢了这个刚刚在这个蒙特卡洛拿到亚军的这个达维多维奇·弗吉纳，嗯，他的一些竞级状态，我觉得。可能会有一些波动，情绪也会有起伏，但是，啊，相跟他之前那种比较容易自爆相比的话、哎，还是不错的。这次打到决赛，但觉得这个巴莱斯的打法会更狂土一些，然后他的这个更能磨一些。我觉得大家可以去看一下这个决赛的 highlight 吧，这个还是挺明显的。呃，慕尼黑这一战的话，我本来以为这个十有八九就是啊，兹沃列夫的这个。冠军应该是东道主嘛，然后可能凯兹曼诺维奇可以给他带来一些麻烦，但是没想到决赛里面，嗯，这个半区这两个人都没有，然后泽穆列夫是在这个第二轮，他第一轮首轮轮空的情况，第二轮面对这个呃丹麦人鲁内啊，没想到就是两两盘六比三、六六比二，然后我觉得是不是不够重视啊？就他的发球啊这些东西，觉得。这个、速度跟他之前就完全判若两人，是不是状态还没有调整好？然后鲁尼的话也是在之后击败了鲁苏瓦里和奥奥特，然后鲁尼是在决赛面对范德赞德西罗普的这个较量。他荷兰人的话之前在一些大满贯，包括一些大师赛，其实也是能够进到第二轮、第三轮，小有名气吧，这个人这个球员，但是。啊、呃，他也是比较意外的，是在这个八强的时候是赢了鲁德。他在第一盘这个七比五的情况下，然后感觉是鲁鲁鲁德他心态有点崩。他这一战打这个莫尔坎也是比较费劲儿了，打了三盘。然后莫尔坎现在的教练应该是之前啊、呃、德约的这个功勋教练，斯洛伐克人瓦伊达啊，然后这个莫尔坎也是他的这个同胞。那去年的时候，这个最终的决赛，莫尔坎就是贝尔格莱德的决赛，莫尔坎也是进入了最终的决赛，输给了德约。啊，这个，然后这个去年他在这个美网的时候，也是以资格赛的身份打进了这个32强，就是这个赛季的话，他也是在马拉喀什的这个比赛当中又打进了决赛，最后输给了戈芬。然后瓦伊达之后能不能再给他带来一些新鲜的东西？这个我觉得还是挺期待的。所以这这个慕尼黑的话，最终决赛鲁内是在第一盘的时候三比四。那个时候晚上我也在看，然后就因为范德赞德罗西罗普他的一些伤病嘛，就是退赛了。鲁内就还是我觉得还是呃，虽然自己也非常努力，但是也是有一些加载，也是有加持的一些运气。然后呃，这个就很。就是没有花费太多的波折，就拿到了他这个第一个 A ATP 的一个冠军，我觉得也是值得祝贺的。因为去年知道鲁内也是他参加了那个跟阿尔卡拉斯同同样的那个新生代的那个比赛。对慕尼黑这一站的话，像兹维列夫、鲁德还有凯斯曼诺维奇，我觉得还是挺挺在意料之外的吧。对，然后。嗯，可以期待一下鲁内之后在宏图场上的一些表现吧。那上周的话 ，WTA 这边的赛事，它是进行了马德里站的一些这个首周的一些比赛，然后从资格赛到这个女单的正赛，然后啊、呃，像我们中国的球员张帅啊、郑钦文，然后包括像资格赛当中的这个王强。都有参与，这就是我们中国队参加的一些选手吧。然后，嗯，王强的话，资格赛首轮就输给了尤万。然后，郑钦文和张帅是进入了正赛。嗯、呃，但是张帅的话，首轮是面对这个刚换了教练的这个哈勒普，哈勒普也是换了这个小威之前的功勋教练莫特拉格努。我可以看得出哈勒普他这一站的状态还是啊、呃、不错的。然后的话。啊、呃，郑新闻也是比较遗憾吧，输给了这个幕后啊。然后郑新闻他是其实他是有机会的，包括他这个，呃，第一盘的话其实也是赢的相对比较轻松的。但是我觉得自己可能如果球商是这样子的话，可能上限也就比较有限吧。那回到今天这个时间的话，可以看到八强已经是出来了。对，昨天是十六进八的一个比赛，然后。呃，八强，昨天的泰西曼是赢了啊、呃、雷巴金娜啊两盘六比三六比一，然后这个卡利尼娜是赢了拉杜卡努啊打了三盘。我觉得拉杜的卡努这一战虽然是十六强，但是他是呃连续背靠背两个就是两两场胜利吧，其实也是能看出他的这个球商还是非常不错的。呃，拉杜卡努那场打科斯丘克的比赛我也有看，其实还是比较嗯自如的。然后托尔莫他是在呃和这个卡萨金娜的比赛中也是打了三盘，是比较久啊。昨天是有很多球迷等着看德约和穆菲尔斯的，但是因为托尔莫和卡萨金娜他们没有打完嘛，所以这场比赛嗯、呃，我觉得托尔莫还是这个这个他是。不怎么失误，非常能磨的一种风格，所以也是比较有意思的，对一种，嗯、呃，一种球员。然后佩古拉是两盘啊、呃，相对来说也是比较自如的赢了安德莱斯库啊、呃。安德莱斯库的话，我觉得，嗯、呃，之前今年是拿过一个 WTA 分战赛的冠军的吧。然后，呃这次的状态我觉得也还行，但是佩古拉可能。啊、呃，像伤势球啊，一些球的落点抢上升这块我觉得会更好一点。看了一下集锦吧，然后我觉得其实还是两人差距并不像比分，特别是第二盘比分出现了这么大。啊、嗯，安德莱斯库还是有机会，鲍兹克娃、啊、跟亚历山德罗娃、啊、是亚历山德罗娃、啊、是三三盘，然后比较费劲儿的这个赢下了鲍兹克娃、啊。但这场比赛没有看 highlight， 所以我也不是很清楚。然后阿尼亚、啊、阿尼西莫娃、啊、是赢了这个阿扎伦卡，然后两盘看比分啊，这还是比较轻松的，因为这比赛也没有看。呃、前天的比赛是这个贾贝沃尔和这个本西奇打了三盘，然后贾贝沃尔是第三盘六比 2, 啊，最终带走了本西奇。所以我看贾贝沃尔是这个全这所有种子里面前十里面唯一一个晋级的吧？对，啊，他是第八，对，因为有一些。高排名的种子像斯维泰克啊，他们都没有来参与。然后，但是有的像萨卡里啊、啊萨巴伦卡这些球员是淘汰的比较早，第一、第二轮，包括像穆穆古拉扎这些球员都被淘汰了。马德里对种子球员好像这个进了八强之后，只剩下贾贝乌尔一个独苗了。然后最后一个啊、呃，这个女单八强的选手就是哈勒普，哈勒普是两排。就是两盘比分都是6比四、啊，带走了这个高夫。然后啊，高夫其实打的我觉得也不错，但是呃这一战哈勒普的状态真的是特别好。然后他的这个场，这个全场的覆盖，他的一些反手击球，我觉得都是挺有特点的。包括他第二轮是打这个巴多萨，把基本上把巴多萨打哭了，真的啊、呃，太太残暴了，感觉那个场面。然后这个16进8的时候，也是赢下了高夫。啊，哈勒普，这是他的第一轮，张帅，第二轮，巴多萨，第三轮，多奥夫，他的这个竞技注入还是挺艰难的，但是他打的还是挺挺游刃有余的，所以我觉得哈勒普的话，他的竞技注入这个含金量很高，然后可以看看他之后的一些发挥吧。嗯，他现在应该是一个啊、呃、夺冠的一个比较热门的人选。然后阿妮。阿尼西莫瓦这边的话，他也是在首轮赢了这个萨巴伦卡。呃，之前我也记得他是有赢这个赢过两次大满之美，而且有而且是比较大的大满贯的比赛。所以我觉得阿尼亚阿尼西莫瓦的话，他的这个嗯，最终之后的这个这个八强战、四强战能不能走得更远啊、呃？可能还要考验他的这个心理。啊，大阪直美当然也是有来的，他是拿的这个外卡，嗯，在首轮晋级之后，他是第二轮是输给了托尔莫啊，这个没什么脾气啊，这个。然后大阪直美他是在赛后有透露，这个首轮的比赛当中有出现一些跟腱的伤势，嗯，跟之前有点一样，然后我不知道这个伤对他的最终跟托尔莫的。比赛会不会有一些影响？但感觉他好像也不是特别担心，所以，嗯、呃，期待他之后的比赛能够，嗯，恢复 100% 的实力和状态吧。所以大阪之美在法网的表现，我觉得，嗯、呃，也是打个问号。但是我觉得还是可以在，啊、呃，看看他能他的这个心理状态能不能调整更好一点。他目前的这个基础感觉，我觉得离他这个。巅峰的这种自信的感觉还是差挺远只能先祝福他吧。嗯，然后说说这个卡利尼娜的这个发挥啊，那、啊、卡利尼娜、安娜、卡列尼娜，这个就想到托尔斯泰笔下的这个非常有名的这个小说以及这个人物。然后，嗯、啊，卡列尼娜她是首轮赢了这个斯蒂芬斯啊，次轮她也是赢下了这个穆古拉扎啊，然后第二盘的话也是送蛋了。啊，第三轮是赢了这个拉杜卡努，他赢了三个大满贯的人，所以他作为现在乌克兰的一个呃晋级的选手，我觉得他应该算是乌克兰的一姐吧。他比那个拉第二轮拉杜卡努赢的那个科斯丘克，我觉得球风要加扎实，他的这个球质非常高，然后他的这个力量，包括他的一些变化，我觉得嗯、呃、非常的有有侵略性。所以啊，他、呃、之后八强的发挥，我觉得还是挺。值得期待的。然后，嗯，再说这个去年美网的亚军费尔南德斯的话，我觉得还是他在第二轮跟泰西曼的比赛中能够看得出来他的这个力量还是欠缺了一些，然后输给了泰西曼。我觉得，呃，泰西曼这次发挥也不错。然后之前的话，他也是有一站的一千、呃、分的赛事里面，去年吧，我记得是哪一个一千分的赛事里面有进到决赛。啊，最后拿了亚军，所以他的实力也是不容小小觑的。嗯，然后费尔南德斯，我觉得还是需要再加强一些力量上的一些锻炼。哦，那今天晚上的话，这些女单会进行一个八进四的比赛，如果大家有兴趣的话，也可以找一些这个直播平台观看这个赛事。然后说一说男单，就是这周的话也是开始了啊、呃、，ATP 马德里正赛。那么我们中国的球员商俊成呢，他也是拿到资格赛的外卡，然后首人是面对全春雨，但是全春雨的话，他在这个第一盘，那然后输给了商俊成啊， 5比七输给商俊成之后是扳回了两盘， 6比三、六比四。商俊成的话，我觉得还是，嗯，跟这个全春雨当中的比赛当中，我看了一些这个回放和集锦，我觉得是有机会的，但是。呃、嗯，就是我是看了一会儿张俊成跟全红婵的比赛，在第二盘的时候，我觉得张俊成还是有一些机会的，但是没有把握住。那这个大赛的经历还是需要去打磨吧。然后我们说回正赛，目前男单的比赛呢，基本上进行了两轮。然后蒂姆和首轮的话，蒂姆和这个穆雷的这个是一场比较焦点的一个赛事。然后呃这、就是蒂姆复出的第四。战的一个比赛吧，前三站他都已经输了，但是，呃，第四站我觉得蒂姆可能面对穆雷会有一些机会，但是其实也并没有。然后六比三，六比四啊，这个穆雷还是相对比较轻松的赢了呃蒂姆。然后今天早上五点钟我醒过来的时候，其实也看了一会儿他跟沙波瓦洛夫的第三盘，然后穆雷也是第三盘是六比二，然后第二盘我其实没怎么看，但是我不知道为什么沙波是六比三。啊，以一个还相对比较轻松的一个比分是拿下了，扳回了第二盘。所以，啊，我看穆雷最后的这个决胜盘的几个击球非常自如，非常潇洒啊，有他巅峰时时期的一些状态。啊，然后的话，昨天的话也是穆菲尔斯跟这个啊德约，他们是啊应该是今天凌晨嘛，今天凌晨穆菲尔斯跟德约是有进行这个。第二轮的比赛，然后德约是也是直落两盘赢下拉莫菲尔斯啊。前两盘可能这个发球的时候会有一些紧，之后这个顶棚这个盖上了之后，感觉也是比较自如的。所以看了他的一些 highlight 吧，我觉得德约的状态也是在很快的在恢复当中。然后像今天的比赛啊，胡、嗯、尔卡奇打弗吉纳，嗯，拉约维奇打鲁德，还有像纳达尔打凯兹曼诺维奇。诺里打伊斯内尔啊，啊，这些比赛我觉得都还挺有看点的。嗯，埃埃文斯和阿古特也是今天晚上打，还有像施瓦茨曼和迪米特洛夫，西西明天早上跟普伊啊，还有这个，嗯，阿里亚西姆打加林，啊，德米纳尔打辛纳，科达是对阵穆塞蒂。啊、呃，西里奇是跟兹沃列夫的一个比赛，啊，这、就是今天晚上跟明天凌晨要打的一些呃比赛，然后可以看到像辛娜跟保罗这个集锦我是有看的，然后辛娜赢的还是挺艰难的。对，我不知道大家有没有看这个签表啊，这签表其实上下半区真的是泾渭分明，上半区有像德约、像穆雷，然后纳达尔。哦，他们的这个大满贯的数字是非常惊人的。但是像下半区这边，嗯、呃，领先为首的可能是西西和这个兹布列夫，然后他们的大满贯数字只有这个西里奇的一一座吧，应该是有西里奇这边的一座。那上半区的话，纳达尔跟这个德约，包括穆雷啊、呃，他们三个啊、呃、所获得的这个。大满贯数字加加起来都不是一个西里奇能够相比拟的，所以，嗯，纳达尔也是在上半区是有可能会碰到这个阿尔卡拉斯、嗯，所以这个分区还是挺有意思的。嗯，这个德约和纳达尔还有阿尔卡拉斯是分在一起的。嗯，穆雷的话也是，嗯。距离上一次跟德约比赛好像有是，据穆雷呃，就看一些报道，好像说也有五年了。然后穆雷也说，现在自己带了个金属髋，跟德约作战肯定是会吃亏的。然后德约也是世界第一，他觉得他要珍惜这个机会，说不定也是最后一次比赛的机会。这个说的还挺感伤的。然后沙波的话，早上看他的比赛也不知道为什么，就是又很容易自爆一些上网的球也是下网，所以。啊，我还是挺可惜他的这个天赋没有得到一个很好的一个把控吧。然后蒂姆的话，嗯，我觉得对于一个复出的选手来说，其实能够在巡回赛上面能够看他不受伤，在稳定的比赛，我觉得这是第一步吧。因为你不能指望每一个人伤愈复出都像纳达尔这样，就是啊付出就能拿冠军。因为这个，我觉得还是啊不要太苛责蒂姆吧。我是觉得能够在。红土的场地上，能够看到蒂姆在比赛，慢慢的找回一些击球的感觉，我觉得还是挺欣慰的。然后，阿尔卡拉兹的话，也是我醒过来说，阿尔卡拉兹还在跟这个巴斯拉什维列在比啊，然后的话也没有犯什么很大的错误，也是两盘就赢下来了。所以，之后的比赛我还是挺期待下半区这些人，像西西帕斯、像辛娜，还有这个兹略夫他们的一些发挥，因为我觉得。他们嗯还是挺容易翻车的，然后嗯像迪米特洛夫，像这个奥利亚西姆和德米纳尔，不知道能不能给他们造成一些麻烦、啊、然后我看到柯达是跟他这个德美国德比是首轮是赢了这个奥佩尔卡，六比三、七比五。那这场比赛的话，我我因为没有看这个集锦，不知道是是是是,是什么一情况，但是我觉得柯达的话，他的。嗯、呃，发挥也在慢慢的提高当中啊，这个分站赛能不能有一些不一样的地方，这个就挺值得期待的了。好了，那就是这一期的马球上网，嗯、呃，大家尽情的欣赏马德里的这个分站赛吧、啊。好，感谢你的收听，拜拜。